El Señor solo nos pide que aprendamos a vivir basados en el poder que hay en nosotros, pues Jesucristo mora en nuestro corazón. No tenemos que depender de nuestras propias fuerzas, sino solo en el poder de Dios. En Jesucristo todo es posible. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El apóstol Pablo en Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué buscar diversas excusas para no servir a Dios en lo que nos ha encomendado? Todo lo podemos en el poder del Señor, quien nos fortalece y nos sostiene en medio de las pruebas y las dificultades que enfrentamos al servirle. Cada año vemos con tristeza cómo más y más siervos de Dios se retiran del ministerio al cual el Señor los ha llamado. Sencillamente deciden rendirse y dejarlo todo a un lado. Cuando se les pregunta por qué han tomado esa decisión, dan diversas razones. Pero una de las principales es porque se sienten sin fuerzas para continuar adelante en la misión que nuestro Padre Celestial les ha dado. Y a pesar de estar convencidos de que han sido llamados a predicar el Evangelio, se retiran del ministerio que se les ha encomendado. Es cierto que todos estamos expuestos a sentirnos agotados física, emocional y espiritualmente, pero una cosa es sentirnos cansados y otra muy diferente cansarnos de servir a Dios. Es por eso que debemos aprender a descansar en el poder del Señor y a depender completamente de sus fuerzas. Esa es una lección que no se aprende en el seminario, sino que es algo que aprendemos en nuestro diario vivir. No es algo que se aprende en una ocasión, sino que cada día debemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y en ocasiones, he cometido el error de no vivir de esa manera, pues como seres humanos tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas y no en las de nuestro Padre celestial. La primera vez que aprendí esta lección, que nos enseña a depender completamente del poder de Dios, no fue en un seminario, ni tampoco por medio de los libros, sino en un aeropuerto. Mientras estaba en ese lugar, tuve el privilegio de encontrarme con Berta Smith, quien había sido misionera en China durante 40 años. En ese momento tenía 73 años de edad y era de pequeña estatura. Mientras caminaba a su lado, recuerdo que le hice la siguiente pregunta. Berta, hay algo que deseo saber. ¿Podría decirme cómo es posible que una mujer de su edad sea más rápida para caminar que yo? Sabía todas las dificultades, las pruebas y las tribulaciones que esta mujer había enfrentado en sus años como misionera. Pero a pesar de todo eso, demostraba tener una gran fortaleza. Y recuerdo exactamente la respuesta que me dio. Me dijo, «No avanzo en mis propias fuerzas, sino en las del Señor». Las palabras de esta sierva del Señor me hicieron recordar lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4.13, donde nos declara que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay dos aspectos que deseo resaltar en relación a este pasaje de la Biblia. En primer lugar, notemos la declaración que Pablo hace 
con esas palabras. De cierto modo, algunos pudieran pensar que el apóstol se jactaba de poder hacer todo lo que se proponía, pero no es eso lo que nos dice en este versículo, sino que nos declara que podía hacerlo todo por medio de Cristo quien le fortalecía. Así que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las palabras que Pablo expresó en Filipenses 4.13 no tenían el propósito de jactarse en sí mismo, sino de resaltar el poder de Cristo en su vida. Estas palabras deben ser vistas como una humilde confesión, como si reconociera que nada podía hacer sin el poder del Señor. Y también es una declaración de confianza, pues estaba convencido de que el poder de Jesús era suficiente para ser sostenido en cualquier situación que enfrentara. Sabía que saldría victorioso de cualquier prueba que viniera a su vida, pues era fortalecido por el poder de Cristo. Así que, al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida, llegamos a la conclusión de que el Señor no nos llama a servirle en nuestras fuerzas. En ningún pasaje de la Biblia se nos dice que hemos sido llamados por Dios para realizar la misión que nos dé y que debemos hacer eso separados de su poder. De hecho, podemos afirmar con toda certeza que no nos ha llamado a servirle, a seguirle o a hacer algo separados de su poder. Esto es algo que debemos poner en práctica cada día de nuestra vida. Hay ocasiones en las que debo recordarme a mí mismo quién es el que me ha llamado a servirle y también quién me sostiene con su poder. Y eso es lo que ocurre en la vida de cada cristiano, sin importar la profesión que tenga o el tiempo que lleve en los caminos del Señor. Todos los creyentes contamos con el mismo poder que radicaba en la vida de Pablo, y todos podemos repetir sus palabras y afirmar que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Quizás, al escucharme hablar de Pablo, algunos se pregunten qué clase de vida llevó este apóstol de Jesucristo. Escuchen lo que nos declara en 2 Corintios 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Será que alguno de nosotros puede decir que ha padecido todo eso por amor a Cristo? De hecho, sabemos que la epístola que escribe a los filipenses tuvo su origen 
en una cárcel donde Pablo pasó cierto tiempo. Y sin embargo, a pesar de estar preso, les dice que había encontrado la clave para vivir con contentamiento. Les declara que la única manera para poder soportarlo todo era depender completamente en el poder de Jesucristo y no en nuestras fuerzas humanas. Así que podemos afirmar que la vida que Pablo llevó no fue muy placentera, sino que estuvo llena de dificultades y sufrimientos. Sin embargo, nos declara que podía soportar todo lo que viniera a su camino, pues dependía del poder de Jesús y no de sus propias fuerzas humanas. Era en el Señor que podía obtener la victoria, y es por eso que solo se jactaba en la cruz de Cristo. Es increíble cómo en nuestra época algunos creyentes se rinden tan fácilmente ante cualquier obstáculo que enfrentan en su vida. Quizás alguien los ofende o los rechaza, y ya por eso sienten el deseo de abandonar la obra que Dios les ha encomendado. Sienten lástima de ellos mismos y tratan de buscar a otros que se compadezcan de ellos por su sufrimiento. Pero permítanme decirles algo. Cada vez que se sientan tentados a actuar de esa manera, lean este pasaje de segunda de Corintios capítulo 11. Pablo aprendió a soportarlo todo en el poder de Cristo, y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿De qué manera Pablo llegó a esa conclusión? ¿Cómo pudo depender completamente del poder de Cristo y no basar su vida en sus fuerzas humanas? Pudo hacer eso, porque comprendió que Jesucristo era su vida. Esa es la verdad más grande que he aprendido en mi vida cristiana. Todo lo demás que lleguemos a conocer acerca de los caminos de Dios y del plan que ha trazado para cada uno de sus hijos, girará en torno a esta verdad bíblica. Jesucristo es nuestra vida. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra posición en Cristo es que hemos venido a ser hijos de Dios. Nos ha reconciliado, nos ha redimido y ha perdonado cada una de nuestras faltas y pecados. La Biblia nos declara que hemos nacido de nuevo y hemos venido a ser una nueva criatura en Cristo. Nos ha dado la seguridad de la vida eterna, pues nos ha sellado con su Espíritu hasta el día de nuestra redención. Y es por eso que nos dice lo siguiente en primera Tesalonicenses 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, que garantiza darnos las fuerzas, el poder, la sabiduría y todo lo que necesitamos para terminar con gozo la obra a la que nos ha llamado. Solo nos pide que aprendamos a vivir basados en el poder que hay en nosotros, ya que Jesucristo mora en nuestro corazón. No tenemos por qué depender de nuestras propias fuerzas, sino solo del poder de Dios. Es al vivir de esa manera que podemos servirle y soportar todo lo que venga a nuestra vida. No porque seamos más fuertes que las demás personas, sino porque dependemos completamente del poder de Jesucristo. Es su poder el que nos sostiene y nos ayuda a mantenernos firmes en sus caminos. Y es también su poder el que nos anima para que no nos rindamos ante las pruebas y las dificultades que vengan a nuestra vida. Pablo 
no solo había reconocido su posición en el Señor, sino que también poseía una perspectiva correcta. ¿Qué era lo que pensaba en relación a Jesucristo? Escuchen lo que nos dice en Colosenses 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo sabía que aquel que moraba en Él era el Creador de todo lo que existe. Reconoció que Jesucristo es quien sustenta todo lo que nos rodea. Es por eso que decimos que tenía una perspectiva correcta de la persona de Jesucristo. Sabía que era omnipotente, omnisciente y omnipresente. Lo había reconocido como Hijo de Dios y como Dios mismo. Y es por eso que descansaba completamente en el poder de Cristo, porque sabía que era todopoderoso y que podía fortalecerlo en cualquier situación que enfrentara. Este hombre tenía una perspectiva correcta ante todo lo que enfrentaba, pues mantenía su mirada puesta solamente en Cristo. Su enfoque no estaba en lo que le rodeaba ni tampoco en su propia vida, sino solo en el Hijo de Dios. No solo había reconocido su posición en Cristo y tenía la perspectiva correcta, sino que además confiaba plenamente en las promesas de Dios. Sabemos que en la Biblia el Señor nos da muchas promesas, pero en esta ocasión me refiero a las promesas relacionadas con la fortaleza que nos ha ofrecido en Cristo. Por ejemplo, leamos lo que nos dice en Efesios 1, versículos 18 y 19 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El mismo Dios que sostuvo y fortaleció a Pablo, es quien también nos sostiene hoy. Si aprendemos a caminar en su poder y a dejar a un lado nuestras fuerzas humanas, podremos terminar con gozo la misión que nos ha encomendado. Puede que, en ocasiones, nos sintamos cansados y agotados, pero no nos cansaremos de servir a Cristo. Podremos llegar a donde otros no han podido llegar en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque lo haremos en el poder de Cristo, y no basado en nuestra capacidad humana. Lo que debemos preguntarnos es lo siguiente. ¿De qué manera podemos hacer uso de esa fortaleza y de ese poder que el Señor ofrece a sus seguidores? Esa fue la misma pregunta que le hice varias veces a Berta Smith. Le dije que conocía las promesas de la Biblia en relación con este aspecto de la vida cristiana. Sé que nos dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. La respuesta que me dio esta misionera fue bien sencilla. Me dijo que esto era lo que debía ser. Me contó que cada vez que se sentía agotada y cansada al servir al Señor, se detenía y repetía las promesas que le había dado en relación a ese asunto. 
sencillamente reclamaba por fe lo que el Señor ya le había prometido. Puede que esto le parezca sencillo en hacer. Sin embargo, ¿de qué otra manera usted podría lograr esto? ¿Acaso hay algo más que podamos hacer que agradecer a Dios, confiar en sus promesas y reclamar para nosotros aquello que nos ha declarado en su palabra? Y después de hacer eso, debemos seguir adelante en aquello que Dios nos ha encomendado. De vez en cuando conozco pastores jóvenes que me preguntan de qué manera he podido predicar durante tantos años las enseñanzas de la Biblia. ¿Saben cuál es mi respuesta? Un domingo a la vez. Esa es la manera en la que todos los hijos de Dios deben vivir. Un día a la vez. Un paso a la vez. Sin afanarnos por lo que nos depara el futuro. Ahora bien, ¿sabe usted cómo fortalecerse en el Señor? ¿Conoce la forma en la que puede nutrirse del poder de Dios para ser fortalecido cada vez que se sienta agotado y cansado? Lo único que debe hacer es venir delante de la presencia del Señor en oración y declarar que confía en las promesas que le ha dado para ser fortalecido mientras le sirve en la misión que le ha encomendado. Solo debe confiar en el poder de Dios y acogerse a las promesas bíblicas que Dios ha dado a sus hijos. Eso no significa que no nos cansaremos, sino que a pesar de sentirnos agotados, seremos fortalecidos en el poder del Señor. ¿Saben por qué en ocasiones nos cansamos de servir al Señor? Porque no buscamos las fuerzas que necesitamos para continuar adelante en el poder de Cristo. Él es nuestra vida. Y si esto es así, entonces es Cristo quien se ha hecho responsable de sostenernos y fortalecernos cada vez que le necesitemos. La pregunta que debemos hacernos hoy es la siguiente. ¿Acaso estamos dispuestos a venir delante de su presencia para agradecerle por su poder y para declarar que confiamos en sus promesas? ¿Será que tendremos suficiente fe para continuar adelante por el camino que nos ha guiado tomar y observar cómo obra en nuestra vida y por medio nuestro? Aquellos que esperan en el poder de Dios recibirán nuevas fuerzas. En Isaías 40.31 nos dice que serán comparados con las águilas, pues podrán levantar sus alas para volar bien alto. Correrán y no se cansarán, y al caminar no se fatigarán. Pero si usted siente estar demasiado ocupado para acudir a la presencia de Dios en oración y pedirle que le fortalezca, entonces lo más probable es que se rendirá y abandonará la obra que ha comenzado para el Señor. ¿Por qué les digo que eso es lo que sucederá? Porque al tener esa actitud, demuestra que confía en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. Es importante que dediquemos tiempo para buscar sustento en el Señor, quien desea sostenernos y fortalecernos en todo momento. Pero si no hacemos eso, fallaremos y caeremos, pues es imposible realizar la obra que nos ha encomendado en nuestras propias fuerzas. Recuerden la manera en la que actuó en la vida de Abraham, en la de Josué, en la de Daniel, en la de David, en la del apóstol Pablo y también en la de Jesucristo. 
Y sabemos que Dios no cambia, sino que es el mismo ayer, hoy y siempre. De la misma manera en la que fortaleció a sus siervos en el pasado, lo hará en nuestros tiempos también. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Hay algo que le impulsa hacia Dios? ¿Algo que le dirige hacia Él? Pues sígalo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Fortaleza en Todo Tiempo, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué lugar ocupa en su vida? En la serie de audio, La vida de oración de un líder ministerial, el Dr. Stanley señala la relación que existe entre la oración con la vida personal, el liderazgo, la proclamación y el conflicto. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El Dr. Stanley es prueba viviente de que las circunstancias negativas pueden llevarle a un crecimiento positivo en la vida cristiana. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Mi padre falleció cuando yo tenía apenas nueve meses, así que crecí sin un papá. ¿Pero qué tiene que ver esto con mi relación con Dios? Pues tiene mucho que ver. Me tomó mucho tiempo relacionarme de manera personal con Dios porque no conocía el amor de Padre. Y permítame decirle, fue algo bueno en medio de todo. Los acontecimientos tristes no siempre son negativos. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que al no tener un Padre terrenal tuve que ir a Dios todo el tiempo, pues es todo lo que tenía. Mi madre... Aunque fue una maravillosa mujer de Dios, no me podía enseñar la Biblia. Así que yo tenía que leerla y decir, Dios, tienes que ayudarme a entender esto. Fue en ese proceso que aprendí a depender de forma total y absolutamente en Él. Y día tras día, llorando a veces, le rogaba que respondiera a mi oración. Así llegué a conocerlo. Y fue... En este periodo de tiempo en mi vida, que Dios me hizo entender su palabra, me enseñó cómo orar, cómo confiar en Él para todos los aspectos de mi vida. Dios fue mi Padre. Usted también puede pedirle que sea su Padre y puedo asegurarle que responderá esa oración. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana se nos explicará por qué es importante que estemos contentos en toda circunstancia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.